0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, que se serait-il passé si les Juifs avaient reconnu Jésus-Christ comme le Messie Alors cette question fait partie de ce qu'on peut qualifier de théologie spéculative. Et... Euh, en réalité, il n'y a pas de réponse satisfaisante à cette question, puisque c'est que se serait-il passé C'est difficile à répondre en l'absence d'une pleine connaissance de toutes les options possibles. Alors, il existe pas mal de questions de ce genre, et j'ai décidé de l'aborder parce qu'on peut s'amuser un peu de temps en temps. Euh, par exemple, certains se posent la question, est-ce que Jésus aurait pu pécher en Matthieu chapitre 4 Est-ce que c'était théologiquement possible que Jésus pêche en Matthieu chapitre 4 Est-ce qu'il aurait pu céder à la pression de Gethsemane? Euh, si cette question t'intéresse, t'as qu'à la poser, on l'abordera. Est-ce euh, que Jacques aurait été tué si l'Église avait prié comme elle a prié pour l'apôtre Pierre en acte chapitre 12 « Paul aurait-il eu un ministère plus fructueux s'il n'avait pas cherché à accomplir un vœu à Jérusalem ?» Et on peut multiplier ce genre de questions. Je suppose que tu as eu dans ton cœur ou dans tes conversations plein de questions de ce type qui sont finalement des questions très spéculatives. Que se serait-il passé si Adam et Ève n'avaient pas choisi de désobéir à Dieu, etc., etc.? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même évoque un type de réflexion similaire, ou plutôt analogue. En Luc, chapitre 10, verset 13, il dit « Malheur à toi, Corazin malheur à toi, Bethsaïda car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre ». Bon, donc euh, Dieu connaît le jeu des possibles, Dieu connaît absolument toutes choses et les conséquences de toute décision au point qu'il peut même spéculer, si ça, ça avait eu lieu, il y aurait eu ça qui se serait produit. En même temps, les événements de l'histoire, de la perspective de Dieu, ne surgissent pas de façon aléatoire. Euh, je me restreins à deux textes pour rappeler combien le Seigneur est maître des événements qui ont lieu. Euh, Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10, je crois que c'est un des versets clés et fondamentaux sur cet aspect. Euh, il, est, il est dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et donc on a dans ce verset cette absolue souveraineté de Dieu. Dieu a un mystère, celui de sa volonté, mystère dans le sens, il a besoin d'être dévoilé, on ne le connaît pas, et il se dévoile comment euh, ben, il, se, il se dévoilera dans les, quand les temps seront accomplis, c'est-à-dire réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dieu a un projet et il conduit l'histoire humaine avec cette ambition de réunir toute chose sur l'autorité bienveillante et bienfaisante de Jésus-Christ. Je remarque également que sa volonté elle est unifiée, le dessein bienveillant, le projet bienveillant. Dieu a un projet et il l'accomplira. Un équivalent en Esaïe, chapitre 43, verset 3, nous dit « Dès longtemps, j'ai annoncé les événements du début, c'est sorti de ma bouche et je l'ai fait entendre. Soudain, j'ai agi et ils se sont accomplis. Rien ne prend Dieu par surprise ni par hasard. Dieu règne et ce, qu euh, ce qui a lieu, c'est euh, ce qu'il avait prévu euh, qui, qui ait lieu. » Et donc, il est, euh, il est difficile de répondre à cette question en disant « mais qu'est-ce qui se serait passé si ?» En fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que Dieu voulait. Donc, euh, comment répondre autrement que c'est quasiment impossible enfin, c'est impossible, en fait, que ça se passe autrement. Mais j'aimerais euh, réfléchir un peu à cette question sous un autre angle. Euh, déjà, d'un côté, ça pose la question des décrets de Dieu. Dieu a un décret… C'est sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé d'accomplir, c'est ce que nous dit Ephésiens chapitre 1, verset 9 à 10, mais son décret met en jeu un ensemble de, euh, de contingences, un ensemble d'éléments euh, humains, spirituels, démoniaques, angéliques, euh, scientifiques, etc., qui fait que son plan s'accomplit selon une multitude de euh, causes et des faits que nous on ne voit pas, mais que lui maîtrise très bien. Et lorsque euh, Dieu agit, ça ne veut pas dire qu'il agit au-dessus de la volonté euh, apparente, euh, de, de liberté euh, des êtres humains. Il y a un verset qui le résume admirablement, parce qu'il met en tension cette souveraineté absolue de Dieu, et en même temps, cette, euh, cette liberté, ce libre arbitre qu'il ne faut pas... Euh, Rendre absolu. L'homme n'est pas pleinement libre. Il est libre d'agir selon son cœur, pécheur, souillé. Donc c'est une liberté qui est très mesurée. Mais il a une forme de liberté et Acte chapitre 4, versets 27 à 28 est remarquable parce que nous lisons Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Tu vois le lien C'est extraordinaire. D'un côté, tout ce que Dieu avait décidé d'avance s'accomplit, Dieu est souverain, mais d'un autre, ça passe par la main des êtres humains, par les nations qui choisissent de faire euh, des choses, et parfois ils ne se rendent même pas compte qu'ils accomplissent en cela la volonté de Dieu. Alors revenons à la question, que se serait-il passé si les Juifs avaient reconnu Jésus-Christ comme le Messie ben, D'abord, je voudrais relever, beaucoup l'ont reconnu. Les apôtres sont des juifs, hein, Jésus est juif évidemment, les apôtres sont des juifs, la première église était juive, beaucoup de pharisiens ont reconnu Jésus comme leur Messie, et euh, ce n'est que plus tard qu'il y a eu cette scission un peu dommage euh, qui a fait que le christianisme est devenu plus euh, lié aux nations qu'au judaïsme, mais le, euh, le christianisme est fondamentalement une secte du judaïsme, on pourrait dire, en quelque sorte. Plus qu'une secte, l'accomplissement du judaïsme. Mais ça, c'est ma, c'est évidemment notre notre conviction. Tout au long de l'histoire, il y a eu des juifs, il y a eu des rabbins, il y a eu des grands maîtres euh, du euh, de, du judaïsme qui ont reconnu en Yeshua le Messie promis dans euh, dans la Bible juive. C'est pas une réalisation euh, complète, large, mais il y a un grand nombre d'individus dans l'histoire dans, dans du judaïsme, qui ont reconnu en Jésus leur, leur Messie. Il faut, il faut quand même le, le, le relever. Et j'ai appris que 34% des Juifs américains aujourd'hui considéraient qu'il était tout à fait possible d'être Juif et de reconnaître en même temps que Jésus était le Messie promis à, à son peuple. Alors, était-il possible que le peuple reconnaisse Jésus au moment où il est venu sur terre Absolument pas. Pourquoi ben Parce que les prophéties messianiques annoncent clairement que le Messie serait rejeté. Il faut lire le psaume 22, le psaume 69 et 118, Esaïe 53, Zacharie 11 à 14 pour connaître les passages principaux qui annoncent le rejet par Israël de son Messie. Mais il faut faire attention parce que quand on dit ça, on évoque un spectre absolument horrible et inacceptable euh, d'une hypothèse qui est née dans les nations dites chrétiennes, que euh, le, la, la nation juive serait le peuple déicide, le peuple qui aurait tué Dieu, qui aurait tué le, le Messie. Mais c'est totalement ridicule comme perspective. Pourquoi D'abord parce que le psaume 2 nous dit que ce sont les nations qui se sont liguées contre le Messie, donc Israël et la nation romaine. Euh, qui euh, représentent en cela toutes les nations non-juives, ensemble ont conspiré en quelque sorte pour euh, crucifier Jésus, mais en cela pour accomplir en même temps le plan euh, de, de toute éternité. Donc euh, il n'y a aucunement euh, l'idée que c'est un peuple particulièrement méchant qui aurait euh, tué euh, Jésus, il fallait que ça s'accomplisse, le peuple juif de l'époque, par ses responsables, a euh, euh, commis ce crime, les nations non-juives, par Pilate, ont commis ce crime, mais en réalité le vrai meurtrier de, de Jésus, c'est ni les Juifs, ni euh, les Romains, ni les autres nations, c'est en quelque sorte toi et moi, mais surtout Dieu le Père qui a choisi de, un plan de sauvetage pour nos péchés qui a fait en sorte que nos péchés euh, se sont retrouvés sur les épaules de Jésus, Dieu le Fils incarné, qui est venu pour cela et qui est venu pour mourir en sacrifice. Il était nécessaire que Jésus meure en sacrifice pour le péché des hommes. alors J'ai entendu parfois une, une fois un, un ami qui me disait « Tu sais, Florent, et on aurait pu imaginer que les Juifs euh, reconnaissent en Jésus le Messie et le mènent à la croix en pleurant. Mais je n'y crois absolument pas. D'abord parce que ça, on ne mène pas à la croix un supplice absolument terrible, quelqu'un dont on reconnaît les, euh, enfin que l'on aime et que on, dont on reconnaît les mérites. C'est psychologiquement absolument insoutenable, presque d'un sadisme et d'une cruauté euh, terrible. Autant ne pas le reconnaître et le faire mourir plutôt que de le reconnaître et le, et le tuer, ça n'a ça pas, pas vraiment de sens. Euh, et puis je, euh, je, 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 je dois dire que c'est euh, l'expression même du péché des hommes qui devait mener Jésus à la mort et ensuite à la résurrection accomplissant le sacrifice expiatoire qui nous permet d'avoir de l'espoir. Alors, qu'en est-il euh, du peuple juif Moi, je, je voudrais quand même euh, souligner une chose, c'est que nous devons au peuple juif tellement de choses. Euh, extraordinaire, la Bible, le Messie. et Moi qui suis d'origine juive, j'apprécie tellement cet héritage euh, qui qu nous est donné, qui est laissé à toutes les nations, euh, et il est important que les chrétiens euh, vraiment aient à cœur de prier pour le peuple juif, de soutenir des œuvres qui euh, témoignent auprès de, des juifs, que ce soit Juifs pour Jésus, que ce soit le berger d'Israël, que ce soit toutes ces organisations qui visent à avoir un, un ministère aimant, bienveillant et qui communique la, la, la réalité théologique, que Yeshua et le Messie du, du, peuple, du peuple juif. Euh, Romains chapitre 11, en tout cas, nous dit la, la chose suivante, versets 11 et 12. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. En sorte que. Euh, le jour vient où, si je comprends bien les Écritures, et en fait même des théologiens euh, euh, amillénaristes comme Henri Blocher le reconnaissent, le temps vient où euh, le peuple juif va ouvrir les yeux, comme c'est annoncé en Jérémie, et promis en Jérémie 31, Ézéchiel 36, euh, Zacharie, etc. Comme c'est annoncé, va ouvrir les yeux sur la réalité messianique de, de, de Jésus, et que de ce fait-là, il va y avoir un réveil spirituel qui touchera l'ensemble des nations. Et il est fondamental que nous qui sommes disciples de Christ, nous puissions avoir cette attitude aimante, priante et déterminée aussi à proclamer cette bonne nouvelle qui est dans la Bible, la Bible juive, autant que ce qui a été son complément avec le Nouveau Testament, que Jésus est le Messie promis qui devait être rejeté, mais qui n'est rejeté que pour un temps, pour ce qui est du peuple juif, le jour vient où Dieu va greffer de nouveau son peuple à ses promesses et réaliser ce qu'il avait de toute éternité euh, prévu et, et annoncé. Que se serait-il passé euh, Ce n'est pas une question vraiment légitime aujourd'hui parce que Dieu règne et qu'il a conduit les choses en sorte que sa volonté et seule sa volonté ne s'est faite. Quel euh, encouragement pour nous qui sommes confrontés aussi aux difficultés de la vie Dieu règne et il accomplit sa volonté, nous pouvons prier pour cela avec euh, sérénité.